0: Hola iglesia, ¿cómo están? Bien, esta pandemia causada por el COVID-19 le dio un giro de 180 grados a nuestras vidas, ¿verdad? Nos trajo palabras nuevas como distanciamiento social, aislamiento preventivo, cuarentena, pero otras palabras tomaron otro sentido, como por ejemplo la palabra lujo. Antes era un lujo un lujo era algo inalcanzable, costoso, eso que nosotros no podíamos tener. Eso era la palabra lujo, pero esa palabra hoy ha cambiado. Hay cosas que son lujosas y que no podríamos comprar ni con todo el oro del mundo, como el poder respirar libremente, sin tener que usar un tapabocas, ¿verdad? O ver la cara y la sonrisa de un niño. También es un lujo para nosotros el poder estar, saludar y estar con nuestros seres queridos y abrazarlos y besarlos o podernos tomar un tinto con nuestros amigos. Eso se nos convirtió en un lujo. También es un lujo el día de hoy que estemos sanos. Es un lujo que a estas alturas del año no hayamos pisado una clínica o que no estemos enfermos. Eso hoy es considerado un lujo. Es también un lujo el podernos reunir en la iglesia. Y es un lujo también el poder estar con las personas que amamos. Todos estos eran lujos que teníamos y que no valorábamos. Antes también nos dábamos el lujo de no tenerle miedo a nada. Pero ahora, este año, esta pandemia nos volvió miedosos, ¿verdad? Aún mi esposo... Imagínense que mi esposo, él es un valiente Él es un temerario Él es un loquito Él no le tiene miedo a nada Pero este año, como familia Vimos que él decía algo que él nunca había dicho Que no le conocíamos esa frase Y es, me da miedo Y yo al principio decía, pero ¿qué está diciendo? No tengo ni idea ni qué dice Mi amor, me da miedo Y todos nos reíamos Pero ¿sabes qué? Esta pandemia nos ha pegado el miedo, nos ha contaminado de miedo, nos da miedo. Y lo grave es qué le estamos pasando a nuestros hijos. Este miedo nos ha golpeado y qué les estamos pasando a ellos. Les estamos pasando el miedo también. Yo era una miedosa. Y yo, este miedo comenzó cuando yo tenía siete años Imagínense que estaba en una obra de teatro del colegio Y yo era la bella durmiente Entonces imagínense que yo llegaba y me comía la manzana envenenada por la bruja Y yo tenía que caerme en el escenario Pero no me caí Y yo tengo esa escena grabada que yo me quedé quieta Y me quedé mirando a todo el mundo Me quedé paralizada ¿Sabes por qué? Porque el miedo te paraliza entonces yo le tenía miedo a predicar y yo le tenía miedo a esta tarima y no solo eso imagínense que imagínense que yo le tenía miedo a caminar en nuestra clase con Jason Calderón, nuestra clase de, de comunicación efectiva para podernos comunicar mejor con ustedes, él me dijo ¿y por qué no te mueves por la tarima? y yo le dije es que me da miedo, me da miedo caerme y él me dijo, pues no hay nada mejor para una buena caída que una buena levantada. Y yo dije, ah, bueno, así que ustedes hoy me han visto desafiando al miedo. No es fácil, sigo teniendo miedo, pero al miedo hay que enfrentarlo. Quiero que sepas que necesito de tus oraciones. Y necesito de todo tu amor y todo tu respaldo para que yo me siga moviendo por esta tarima. El miedo nos ha paralizado. El miedo nos ha bloqueado. Y el miedo nos quiere borrar. Al punto que hace poco se me acercó una viejita a pedirme plata y yo la vi como la esposa del señor COVID, el que pre predicó mi esposa, ¿se acuerdan? El predicó el señor COVID, yo vi a la esposa del señor COVID. Y yo comencé, ¡no, no, quítate! Pero, ¿qué vamos a hacer para enfrentar el miedo? Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo... A COVID, a que nos toquen. Le tenemos miedo a COVID. Le tenemos miedo a que alguien cercano se nos enferme. Le tenemos miedo a enfermarnos. Tenemos miedo a que nos abracen. Tenemos miedo a que se nos acerquen. Hemos tenido muchos miedos y vamos a ponerlos en esta urna. Vamos a ponerlos acá. Vamos a identificarlos y a ponerlos acá. Pero quiero que sepas, Iglesia, que vamos a salir de esta. Hay una historia impresionante en el libro de Max Lucado, Saldrás de esta. Y esa historia es de la Segunda Guerra Mundial. En esta historia, imagínense que el pueblo inglés, el, los líderes hicieron tres carteles, hicieron una secuencia de tres carteles. Esos tres carteles imprimieron dos millones y medio de copias y tenían una secuencia. Y estos carteles, la característica era que tenían la corona del rey Jorge VI y todas las letras estaban en mayúsculas. Y el primer cartel salió en septiembre de 1939. El primer cartel decía, tu valor, tu alegría, tu determinación nos darán la victoria. El segundo cartel decía, la libertad está en peligro, defiéndela con toda tu fuerza. Pero yo les dije que había tres carteles, ¿verdad? El tercer cartel nunca se llegó a usar. Este cartel iba a ser usado en caso de una crisis extrema o de un, por, una por la invasión alemana. Entonces imagínense que este cartel estaba igual a estos y no fue usado. ¿Saben qué es lo impresionante? Lo impresionante es que este, este cartel se conoció en el 2000. Un librero... De una, de el, del noreste de Inglaterra lo encontró en una subasta y de repente tenía todos los libros que había a comprar en la subasta y encontró este cartel y él lo mandó enmarcar y lo puso en la pared nosotros conocimos de este cartel hasta el año 2000 ¿qué decía este cartel? keep calm and carry on mantén la calma y sigue adelante y quiero que sepas que así se llama esta urna. Mantén la calma y sigue adelante. Iglesia, eso es lo que tenemos que hacer. Mantener la calma. No podemos cambiar esta situación, pero sí podemos traer paz interior a nuestra vida teniendo calma. Este cartel nosotros lo conocimos o lo hemos visto de muchas maneras. Lo hemos visto como libros, como tazas de café, como memes, no como momos, sino como memes. Lo hemos visto de muchas maneras y así se llama mi prédica, mantén la calma. Imagínense que Jesús es el que calma nuestras tormentas. Por esa razón yo te quiero hablar que un día Dios me habló con esta historia. Estábamos haciendo un montaje de producción aquí en la iglesia, estábamos montando las luces, ya era muy tarde en la noche, estábamos súper cansados, llevábamos dos días trabajando, cuando de repente les dije, está no puedo más, estamos muy cansados, vámonos a dormir, no la vamos a lograr. Y todos, no, 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 les dije, miren, estamos tan cansados que ya estamos torpes y podemos, es por el contrario, nos podemos accidentar, entonces vamos, dormimos y nos volvemos a ver acá. Entonces ellos dijeron, bueno, listo. Y ahí Dios me habló y Dios me contó esta historia. Esta historia la encontramos en Lucas 8, del 22 al 25. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Las siestas son bíblicas. Esposo, <risa> Y se desató una tormenta. Mientras navegaban, Jesús se recostó a dormir una siesta y pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos vamos a ahogar! Como nosotros. Igual de exagerados a nosotros, ¿cierto? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tormentosas a olas y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Dios usó esta historia para contarnos que por más tormentas que haya, si Jesús está en tu barco, nada malo va a pasar. Pero resulta que yo aprendí una nueva palabra en esta pandemia y es la palabra entremedio. ¿Qué es el entremedio? Entre que Jesús les dijo, vamos a ir al otro lado y que ellos llegaran al otro lado, estuvo la tormentosa palabra entremedio. Entremedio es, significa estar en la mitad entre dos extremos. Este es el entremedio. Entonces, Jesús estaba en el entremedio con ellos. Pero quiero preguntarte algo, quiero decirte algo, llevarte a reflexionar algo. Y es entre que se me pierda algo y lo encuentre, está el estresante entremedio, ¿verdad? O, entre voy a tener novio y tenerlo, está el desesperante entremedio. Entre voy a tener un hijo y tenerlo, está el gordo popocho entremedio. Eso significa la palabra entremedio. Entre no tengo trabajo y tenerlo, está el desesperante entremedio. Entonces, quiero que sepas que estamos en el entremedio. Entre que no teníamos el virus y el virus se ha erradicado, estamos en el entremedio. En el entremedio de espera, de desespero, de pandemia. Pero quiero que sepas que Dios te dice, mantén la calma porque yo estoy contigo. ¿Qué tenemos que hacer en el entremedio? Lo primero es, mantén la calma, no estás solo repítelo después de mí mantén la calma no estás solo Quiero que sepas que lo más impresionante de esta historia es que los discípulos no estaban solos. Je los discípulos tenían a Jesús en su barca. Ellos estaban con Jesús. Y quiero que sepas que hoy Jesús está a tu lado. Y quiero leerte en Na Nahum 1.7. Dice, el Señor es bueno, cuida a los que en Él confían y es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él y les brinda protección. Quiero que sepas que no estás solo. Que Jesús está contigo no pierdas la calma el príncipe de paz está en tu barca y no solo eso el príncipe de paz es el capitán de tu barco entonces no tengas miedo pon tus ojos solo en Jesús y vas a ver que el señor de las tormentas va a hacer que tu, tus tormentas se calmen Salmo 107, del 28 al 30. ¡Socorro, Señor! clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Así vamos a llegar al otro lado. Él nos dijo que íbamos a llegar al otro lado. Así que tranquilos, Él nos va a llevar a ese puerto sanos y salvos. Si la tempestad persiste Tranquilo Jesús está contigo Entre Lo impresionante es que entre el dicho Y el hecho En, el, en ese entremedio Está Jesús Jesús es el Señor De tu entremedio Jesús es el que está contigo en la tormenta, Jesús es el que no se ha bajado de tu barco y está contigo. En ese entremedio, Él es el Señor del entremedio. Quiero leerte otros versículos acerca del temor. Isaías 41 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Luego sigue Isaías 41.13, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios y te digo no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Entonces quiero que cierres tus ojos. Quiero que te imagines que tienes a Jesús tomado de tu mano derecha. Quiero que abras, agaches la cabeza y abras un poquito los ojos. Y quiero que te imagines que ahí están sus sandalias. No tengas miedo. Señor, yo te pido que en este momento tú quites todo espíritu de miedo, todo espíritu que nos ha paralizado, todo espíritu robador de fe, robador de paz. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido que tú seas real en nuestras vidas y yo te pido que te podamos ver. Y ahora vas a ver, vas a soltarlo y vas a ver que Él te abraza. La Biblia dice que Él nos rodea con su presencia. Déjate rodear por la presencia de Dios. Él te está rodeando. Y ahora huélelo. Él está cerca de ti. Inhala, exhala, ten calma. Salmo 118, 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Romanos 8.15 dice Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. no, soy un esclavo del miedo, soy libre. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar. Ah, Padre, papito lindo entonces di papito lindo ¡Listo! Cuando Jesús se despertó, calmó la tormenta y todo estuvo bien y llegaron al otro lado y se acabó el problema, ¿cierto? El Salmo 46, 10 dice Quédense quietos reconozcan que yo soy Dios no seré yo seré exaltado entre las naciones yo seré enaltecido en la tierra Lo segundo que quiero que sepas es mantén la calma porque tienes ángeles a tu alrededor. Imagínate que, digamos que esa era la manada de ángeles que había y la tercera parte se fue con Satanás, pero quedaron tres terceras partes de ángeles y esos ángeles están contigo. Quiero que sepas algo, quiero que sepas que por cada demonio que te ataque de miedo, Tienes tres ángeles, pero tal vez tengas más. Y quiero contarte una historia que encuentro yo. Hay tres escenas en las que encuentro en la Biblia donde aparecen ángeles. Y me parece espectacular. Hay tres escenas en la vida de Jesús donde aparecen ángeles. Y me parece espectacular porque si el Hijo de Dios necesitó ángeles, ¿cuánto más ángeles necesitamos tú y yo? ¿Cierto? Ok. En Lucas, en la Natividad, en Lucas 2, del 8 al 13, dice... En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar los rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Entonces imagínense la escena, están los pastores, están tranquilos cuando de repente viene una luz y aparecen ángeles. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren, les tengo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces los pastores se miraron y dijeron, ¡Wow, espectacular! Y de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios. Un ángel se multiplicó por multitudes. Entonces, si tú adoras a Dios, de repente te pueden aparecer multitudes. Segunda escena en Getsemaní. Lucas 22, 43 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Ese ángel apareció en el momento más oscuro de la vida de Jesús para fortalecerlo. Tú tienes ángeles que te fortalecen. Pero luego aparece una historia que me parece impresionante y es en la resurrección. En la resurrección aparecieron varios ángeles, entonces les voy a contar varias historias bíblicas de estos ángeles. La primera está en Mateo 28, del 2 al 8. Dice, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago. ¡Psh! Y su ropa era blanca como la nieve, ¡Uh! resplandeciente. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar. ¡Oh, no! Y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan, vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Entonces aquí vemos a este ángel que llegó y corrió a la puerta y habló con las mujeres, ¿cierto? Pero hay otros ángeles en esta misma escena. Juan 20:12. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera, y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Entonces, estos ángeles estaban uno a la cabecera y uno a los pies de Jesús. Quiero que sepas que en el Antiguo Testamento hay una escena muy similar. Y es el lugar donde está, era el lugar del arca donde estaba la presencia manifiesta de Dios sobre la tierra ahí estaba esa caja y ahí estaba la presencia de Dios y había un ángel a la cabeza y un ángel a los pies y esto mismo pasó en la tumba de Jesús quiero que sepas que ese Jesús resucitó y esa presencia manifiesta de Jesús está en ti esa presencia manifiesta de Jesús habita en tu vida está en ti y por eso no debes tener miedo. Esa presencia manifiesta está en nosotros. Y por eso no vamos a tener miedo. Salmo 34, 7 dice, El ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente fiel y la protege. Tienes un campamento lleno de ángeles. Entonces, no worries, might, como dirían los australianos. Tercero. No alimentes los temores. Mantén la calma y no alimentes los temores. Porque vienen las voces del miedo y las voces del terror y las voces de qué va a pasar. No alimentes el miedo. Jesús está, estaba en la barca. Si Él no hubiera estado, tal vez los discípulos se hubieran muerto. Pero Jesús estaba en la barca y Jesús hoy está en tu barca. En tu barca llamada matrimonio en tu barca llamada hogar en tu barca llamada soledad en tu barca llamada hijos en tu barca llamada colegio Jesús está en tu barca entonces no temas no alimentes los temores así como, nosotros, así como la fe habla la palabra de Dios los temores también hablan y tú comienzas a decir tengo miedo es que qué pasará es que qué haré es que entonces no hables. Habla la palabra de Dios y vas a ver que inmediatamente se activa la fe, se aviva la fe y tú dejas de tener miedo porque el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te guarda. Entonces, no olvides como creíste, te sea hecho y como dijiste también, entonces no hables. ¿Listo? Por eso vamos a hacer algo con nuestra urna. En nuestra urna ya pusimos todos nuestros miedos, ¿verdad? Y nuestra urna se llama Mantén la calma y sigue adelante. Entonces ahora vamos a hacer algo y es poner todo lo chévere que hemos aprendido en esta pandemia. Porque ¿sabes qué? También ha pasado, han pasado cosas increíbles. Yo he visto cosas increíbles. Como por ejemplo, hemos aprendido a ser flexibles. ¿Cierto, esposas? ¡Ja, <risa> Nos tocó volvernos flexibles porque de repente nuestra sala se convirtió en campo de fútbol y en oficina y en colegio, en donde nos pegaban los dibujitos de los hijos en la sala. Pero mi amor, en la sala, pero nadie más la va a ver, nadie más la está usando. Entonces nuestra sala se convirtió en muchas otras cosas que solo sala también mejoramos nuestro tiempo con Dios, porque en cambio de tener que coger Transmilenio, transporte público, trabajamos desde nuestras casas y nuestro tiempo con Dios mejoró. O cocinamos más rico, o con lo que había, ¿cierto? Y pasamos este tiempo en cocina y tal vez ahí pudimos hablar con nuestros esposos y tomamos un café con nuestra familia. También pasamos más tiempo con nuestros hijos, y nuestros hijos lo van a apreciar y lo van a valorar. O pasamos más tiempo con nuestro esposo en pareja, o pudimos soñar. Esto también ha pasado en esta pandemia. Pero quiero que sepas que nuestro reto va a ser abrir, abrir esta urna en el 2029. Cuando ya se haya acabado la pandemia, y en, cuando abramos esta urna, vamos a ver que hubo cosas malas, pero también hubo cosas buenas. Pero que en el entremedio siempre estuvo Jesús con nosotros. No estábamos solos. Quiero que sepas que para salir del entremedio, Jesús está con nosotros. C.S. Lewis dijo, lo que el diablo usa para el mal, Dios lo redime para el bien. Entonces este es un tiempo de redención y no solo eso, también hay un dicho que dice saldremos de esta porque no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista, mantén la calma, sigue adelante porque Dios está contigo, Dios está en tu barca, no tengas miedo y vamos a orar iglesia. Señor, hoy tomamos nuestra angustia, hoy tomamos nuestro miedo, hoy tenemos, hoy tenemos, Señor, esa ansiedad, zozobra, pánico. Hoy, Señor, queremos entregarte a Ti cada uno de esos temores y vas a meterlos en esa urna imaginaria. Señor, te entrego los miedos, el miedo a que me contagie, el miedo al COVID, el miedo a seguir así, el miedo a que me enferme, el miedo de tener que ir a una clínica. Señor, te entrego todos mis miedos, todos, Señor. Y te entrego, Señor, también el miedo a que a alguien cercano le dé COVID. Señor, te entrego los miedos, te entrego el miedo, Señor, de que a mi esposo, a mis hijos, a mis papás les dé el virus. Señor, tengo miedo, pero yo hoy te entrego mis miedos a ti. Hoy los llevo a la cruz. Y yo te pido, Señor, que estos miedos queden allí clavados en la cruz. Yo te pido, Señor, que estos miedos queden allí. Porque tú moriste en esa cruz por esta pandemia. Tú moriste en esa cruz por este 2020. Tú moriste en esa cruz por mis miedos. Para que yo sea libre. Porque tú eres el príncipe de paz. Y ahora, Señor, te pido que te subas a mi barca. Ven, te necesito. ¿Cómo se llama tu barca? Tu barca se llama hogar. Tú, trabajo. ¿Cómo se llama tu barca? Invita a Jesús a tu barca. Si Jesús está en tu barca, el entremedio va a ser más fácil. Y ahora ve y despiértalo. Y dile, Jesús, tengo miedo. Pero mira que no estás solo, Jesús está contigo y sus brazos de amor te rodean. Él es el Príncipe de Paz y Él sopla paz delante de ti. El Príncipe de Paz quita la angustia, quita el miedo, quita el temor, quita el pánico. Porque Él es el Príncipe de Paz, Él es Jehová Shalom, mi paz yo te pido Señor que hoy nos sumerjas en tu paz que hoy nos llenes de tu paz que tu paz Señor tome nuestras vidas yo te lo pido en el nombre de Jesús y yo te pido Señor que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón guarde el corazón de mi esposo de mi esposa de mis hijos y que no tengamos miedo hoy Señor declaramos lo que dice tu palabra y es que tú estás a mi lado y no estoy solo que hoy me tomas de mi mano derecha y me dices, tranquilo, no estás solo. Y vas a verlo allí, tomándote de la mano. Y vas a fijar tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Él. Si fijas tus ojos en Él, no te importa lo que está pasando alrededor porque no lo vas a ver, no lo vas a sentir. Yo te pido, Señor, que hoy Tú restituyas relaciones rotas contigo. La rabia, la ira, el dolor, Señor, de que hayan pasado cosas y se haya roto nuestra relación o nos hayamos alejado. Yo hoy te pido, Señor, que nosotros volvamos a tener esa relación cara a cara contigo, que al verte solo a Ti, Señor, los problemas, la angustia, el miedo, las dificultades, se borren porque he fijado mi mirada en ti, el Todopoderoso. Y yo te pido, Señor, que yo pueda confiar en ti, que yo pueda mantener la calma, que yo pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo la pueda tener, Señor. Yo te pido, Señor, que de esta pandemia yo salga siendo una persona más espiritual, siendo una mejor intercesora, siendo una persona que te ama más, que mi familia, Señor, te ama más, que pasa más tiempo contigo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y yo te doy gracias, Señor, porque ninguna plaga tocará mi morada, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los guarda. Y yo te doy gracias porque esos ángeles están con nosotros. Y no voy a proclamar las voces del miedo. No voy a hablar las voces del miedo. No voy a hablar las voces del terror. Voy a hablar lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice, Señor, que podrán caer mil y diez mil, pero tú estás conmigo. Que tú me levantas, que tú me sostienes, que así la tierra tiemble. Mi confianza, mi confianza está puesta en ti y hoy Señor yo decido caminar sobre el mar para tener un encuentro contigo con tu mirada y saber Señor que tú eres el Señor de los mares y que ninguna tempestad me va a destruir en el nombre precioso de Jesús Amén He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí y caminando sobre el mar. Y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen